0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij Museum van de Verwondering. Mijn naam is Diede Vonk. En ik ben Dirk Jacob. We zijn er weer in Pieter Tijlers huis. In de vorige aflevering hoorden we van Frans van Lunteren... alles over de genootschappen en hun bijzondere tradities. Maar daarnaast heb je ook nog een Tyler's stichting met directeuren. Daarover zal Herman ons wat vertellen dit keer. Hij neemt ons mee het huis in en vertelt spannende geheimen... over alles wat je hier ziet.
1: Ja, superleuk. We hebben een, een, een enorm vol programma... van allemaal experts die ons mee gaan nemen. Waaronder Herman Voogd. Het hoofdcollectiebeheer. En die neemt ons mee in het huis... en vertelt ons wat er allemaal gebeurde... na de dood van Pieter Tyler in dit huis. En um, hij gaat ons vertellen over... een aantal geheime zaken. Zo is er een, een verborgen kluis... een deur met vijf sloten... en wat daar allemaal achter zit. ja
0: Dat gaan we allemaal horen. En tot... Tot slot mogen wij met de geheime trap vanuit de grote zaal helemaal naar boven klimmen naar het dak om de sterrenwacht te bekijken. Daarnaast hoor je in deze aflevering Maaike de Bie en Wouter Lips. Maaike is projectleider voor de inrichting en publieksbeleving en Wouter is hoofd huisvesting en onderhoud. Zij hebben echt keihard gewerkt aan de restauratie van Pieter Tijlers Huis
1: ja super leuk natuurlijk en en eigenlijk is restaureren eh, klinkt heel erg makkelijk van van nou ah, weet je je hebt een, een object en dat wordt op een gegeven moment door de de tijd heen een stuk minder mooi en eh, ja dan moet je dat gewoon weer een beetje terugbrengen in de oude staat eh, dat dat lijkt heel makkelijk en eh, ja maar het het ding is natuurlijk dat wanneer je het hebt over objecten die eeuwen oud zijn en je bepaalde dat je heel veel keuzes moet maken van wat wil je laten zien? Op welk moment vind je eigenlijk dat je het moet laten zien? Zo'n Pieter Tijdershuis, wat is het moment dat je zegt... oké, okay, deze tijd willen we weer opnieuw laten herleven? En um, ja, er zijn natuurlijk ook allerlei dingen... die vandaag de dag echt anders zijn. Ik bedoel, uh, als je denkt alleen maar aan, aan, aan klimaat... en dat uh, alle huizen geïsoleerd moeten worden en, en al dat soort dingen... dat is natuurlijk heel erg lastig, want, want hoe pak je dat aan? En er zijn allerlei veiligheidsdingen. Van zoiets simpels als een nooduitgangbordje. Ja, dat, dat, dat was er natuurlijk niet in de tijd van Pieter Tijler. Dus hoe kan je dat Kan je dat doen? Kan je er een soort Rubens-achtig uitgangbordje van maken? Ik bedoel, je wil dat ook niet lullig in de muur gaan schroeven. <laughs> uh, je, je, ja, hoe pak je dat aan dat het een beetje smaakvol wordt? Dat het toch nog zijn functie behoudt? Het huis hier is uh, enorm gerestaureerd, natuurlijk. Uh, sinds 2013... Uh, is dat hele grote pand, wat een beetje ja, eigenlijk vier aan elkaar gebouwde huizen waren, helemaal gerestaureerd en, en helemaal teruggebracht in de tijd van uh, Pieter Tyler. En um, na een eerste fase gericht op, op gewoon funderingen en de constructie en uh, heel erg technische dingen, uh, is er in 2019 gestart met het casco van het Rijksmonument. En uiteindelijk uh, is het allemaal mooier en duurzamer geworden uh, dan, dan, dan gepland. En de taken zijn geïsoleerd en isolatiegas voor monumenten, natuurlijk iets waar Tylers nooit mee bezig was, en um, ja, het hele idee dat de aarde opwarmt. Uh omdat infrarood licht vastgehouden wordt... door een gas in de atmosfeer... Uh, dat is pas 70 jaar na de dood... van Pieter Tyler voor het eerst uh, bedacht. Ook al best wel vroeg hoor. In uh, halverwege <lacht> de 19e eeuw weten we dat al trouwens. Maar is nu een ander verhaal. Um, in het oude staat terugbrengen... van historische interieurs en alle uh, leidingen, uh, brandslangen... en alles is, is helemaal, helemaal onzichtbaar weggewerkt. Dus als je dat soort dingen leuk vindt... dan is het ook nog waarschijnlijk om te kijken... waar is het allemaal verstopt en allemaal weggebleven. Ja, dat lijkt me ontzettend leuk... van het het werk van een restaurateur om over dat soort dingen na te denken en die keuzes te maken.
0: Ja, absoluut. Het gaat inderdaad vooral echt om keuzes maken. Waar kies je voor? Waar begin je? Hoe kom je erachter? Wat dan dat behangetje was, wat er ooit hing? Um, en als je, het niet, als je er niet achter komt, ja, waar kies je dan voor? Um, ze vertellen over hun favoriete onderdelen, maar ook over waar het misging. Want vlak voor de opening, eigenlijk toen wij hier de vorige keer stonden, um, leek het hier vooral in de grote zaal nog even helemaal verkeerd te gaan. Dat zometeen, maar eerst duiken we met Herman vanuit de ovale zaal van Tylers Museum de grote zaal van Pieter Tylers Huis in. We staan in de ovale zaal met Herman hoofdcollectiebeheer wetenschap. en Je kunt hem nog kennen van de aflevering over de bibliotheek. Een hele fijne aflevering waarin hij ons al de mooiste boeken liet zien. We hadden het over uh, geneeskrachtige planten, uh, de biologie van draken, uh, de verzamelingen van Boudewijn Buug en natuurlijk uh, Diederik's favoriet, de encyclopedie van Diderot en D'Alembert.
1: Ja, dat was heel cool. Dat was een heel fijne aflevering. Was dat, ja. Hele
2: mooie dingen.
0: Zeker. Uh, we lopen zo Pieter Teilers huis binnen. Wat is dit voor huis?
2: Nou ja, het, voor, voornamelijk was het ooit 100 jaar de ingang tot het museum. Hè? Dus dat is het, het, het is niet voor niks. We staan hier voor de vitrine. En dat dit nummer één heeft. Wacht, op Wat de
0: vitrine staat?
2: Vitrine nummer één staat recht tegenover de deur van, het, van ah, Pieter Tijgershuis. Dus je Want ziet
0: dat, naast het woordje calcium heel klein in het linkerhoekje een 1 staan? Ja.
2: Dat ja. zijn alle
1: mineralen waar calcium in zit. Ja,
2: ik ziet. Maar dat komt omdat dit de 100 jaar lang de ingang van het museum uh, was. En dus je liep door. Pieter Tyler's huis, in de tijd ook genoemd het fundatiehuis, fundatie van het, 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 waar de stichting gegrond is, zeg maar. Um, daar woonde Pieter Tyler. en uh, na zijn dood uh, um, is er dus al vrij snel begonnen met de, met de bouw van de ovale zaal. Namelijk zijn vijf vrienden die hij had aangesteld als executeur testamentair, die, die gingen aan de slag. Maar die uh, moesten ook een plek hebben om te vergaderen to toen de stichting echt in full swing uh, kwam.
0: Laten we naar binnen lopen.
2: En die plek waar ze gingen vergaderen, die grensde dus direct aan de ovale zaal. En dat is de grote zaal waar we nu staan.
0: Ja, dat is die zaal met ja, donkerbruin hout, een heel mooi groot tapijt op de vloer en uh, de vier... Quotes op de muren.
2: Echt een regentenkamer. Hè? We praten nooit over regenten. Wij hebben het over directeuren van Tijlers Stichting. Mm -hmm. Maar die vormen dus het bestuur. En vergaderen dan elk, elke maand hier nu weer. En hebben het over het museum en over andere zaken. Directeuren is het bestuur van Tijlers Stichting moet je zeggen. En vroeger ook het bestuur van Tijlers Museum. Directeuren zijn de eigenaren van de collecties... En van de gebouwen.
0: Dus elke maand gaan, komen ze hier nu in principe weer om te... Weer
2: bij elkaar, vergaderen. ja. Om te vergaderen. Daar zit de directeur van Tijders Museum ook altijd even bij.
0: En uh, we lopen heel graag met jou even deze ruimte rond. Ja, Als je hier aankomt, dan denk je, nou, mooie zaal. Ja, ik ik zie de, de quotes op de muur. Um, maar waarschijnlijk mis je ook een hele hoop details die wel leuk zijn om te verhalen. Ja.
2: Nou ja, wat ze toen ook al hebben aangebracht... Dus je ziet daar een, een deur die opgaat in het behang. Dus je, dus, ah, dus eigenlijk... als je
0: binnenkomt eigenlijk gelijk rechts... Ja. zit er een, een, eigenlijk een deur in, in de muur.
2: Ja, en dat is eigenlijk een inloopkluis.
0: Oh, <laughs> en wat ligt er in die kluis?
2: Nou... Dat is wel mooi. Hij stond dan zo half open en dat was heel uh, stoffig. En heel veel uh, spinnenwebben en zo. En er stond er een kleiner kluisje in. En dat ging heel moeilijk open om, omdat het kleed hier zo hoog is dat, dat die de deur niet opent. Dus ze stond half open. En dan um, vroeg iedereen zich altijd af van, wat zit er dan in die kluis? <lacht> nou, uh, en ik ook. Toen ik hier net werkte, toen heb ik de oud-conservator van, uh, van Borse Buisman gebeld. En die zei, ja, om de tien jaar word ik gebeld hierover. Maar er zit, maar er zit niks zit in. in maar... ah. En het,
1: maar, het feit dat, dat die bu buitendeur niet open gaat vanwege tapijt... dat is niet de eerste verdedigingslinie. Dat je,
2: nee, nee, dat, dat ver... maar, nee, want de verdedigingslinie, als die open gaat... dan zie je aan de binnenkant van, van die deur... echt een hele ijzerconstructie van verbindingen... en zo die zorgen dat het echt op slot gaat.
0: Oh, spannend. Dus is echt
2: wel een kluis, ja.
0: Nu ligt er niks meer in. Dus nee. het is gewoon een spannende deur.
2: Spannende deur, ja. ja.
0: <laughs> en, uh, en verder?
2: Nou, dan ga je dus naar de, de ingang naar de ovale zaal. Als je aangeklopt wordt, dan heb je hier een kijkgat. Als je dit leeuwtje,
0: ah. ornamentje
2: weghaalt, dan zit er een mooi kijkgat.
0: Je hebt twee leeuwen uh, op de deur zitten en eentje daarvan kan je draaien.
2: Eentje kan, kan je draaien.
1: En dan
0: kan je vanuit hier zien wat er in de ovale zaal gebeurt.
1: Ja, dat is ja. waarschijnlijk de deur waar mensen net binnen zijn gekomen. Ja. Dus je moet eigenlijk, als je net binnenkomt, moet je even omdraaien en dan... Hij zit het aan de andere kant. Nu ja, gaat nog een deur open.
2: Kijk, nog een deur open. Dan moet ik dat even met één hand doen. Dit is voor mij ook nieuw, maar ik vond het echt geweldig. Dus dit Ik doe is de, de, de deur, deur open en zit er zit een soort plank. Die staat rechtop. Moet ik wat dingetjes loshalen?
0: Dus we zijn nu bij de deur naast. Die deur met de, de leeuwenkop en het kijkraatje. En die kan dus ook open als een soort kast. En Herman is... Uh daar nu een plank uit aan het schrijven, Oh, prachtig. Gewoon een heel een soort bureautje. Wat was dit? Nou,
2: kijk, er is altijd notulen gemaakt, hè? Dus mm -hmm. van de eerste dag dat directeuren vergaderden... zijn boven in het archief de notulen van, handgeschreven. Geweldig. Dus, dus blijkbaar, ja, dat kan niet anders. Dat gebeurde dan hier. ja. Dat, dat heeft iemand net ontdekt. Die vond die plank ergens in de kelder. Mm -hmm. en, waar, en, en ging nadenken, waar zou dat dan horen? En toen blijkt dat er precies in te passen. Oh, dat is steunen. fantastisch. Ja, mooi hè, is dat? Iemand
1: had gewoon een, die, die plank gevonden en die dacht van, hey, misschien dat het ergens
2: past. Ja. ja. Geweldig.
1: Ja. Oh, dat is geweldig, ja.
2: Dit leeuwtje heeft ook een functie. Dan hebben we nog, oeh. Hey, dit. De airco zou je kunnen zeggen. Er gaat dus een luikje open boven en dat voert dan de lucht af. En waarschijnlijk zat daar wel een afvoer uh, naar buiten toe.
0: Dus we hebben nog een uh, de, ja, soort van de derde set deuren. Daar zitten weer twee leeuwenkoppen op. En wat, wat deed je nou? Trek je de, de eraan?
2: Of? Nee, je moet hem naar beneden doen en dan gaat het klepje dicht.
0: Oh, en dan gaat er een luikje open en
1: dicht. Ja, ja. Voor de, voor de beluchting. Voor de Prachtig.
2: beluchting. Nou, dit is... Wat ik dan altijd maar de geheime trap noem. Maar dat, dat is een trap die loopt naar de sterrenwacht. Ja. En uh, conservator Sligger zei vroeger altijd al van... Ja, zo, zo moet je dat voorstellen. Dus ze zaten hier te praten over uh, sterren. Mm -hmm. En dan liepen ze de ovale zaal in... pakten een, 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 een sterrenkijker... en liepen er zo mee naar boven, naar de sterrenwacht. Geweldig. Ja.
1: Geweldig.
0: Nou, daar gaan we zo meteen... Uh... Ja,
2: moeten we straks even gaan kijken.
0: Gaan we zo even kijken.
2: Wat wel leuk is, als je naar buiten kijkt... dan kijk je dus naar het, een soort prieeltje. Een klassiek tempeltje, als het ware. Ja. Met daarop uh, um, een wapen. Dat is het wapen van Tyler. Uh, het, lijkt, uh, het is helemaal nagemaakt weer zoals het was. Zoals het op het schilderij staat van Wiebrand Hendricks, de eerste kastelein. Het lijkt marmer, maar het is gemarmerd. Ah. Dus het is geschilderd. En er is dus nog meer nep zit er eigenlijk in. is Als je hier naar buiten kijkt en ook aan de overkant... Over het binnenplaatsje heen, dan zie je dat dat een raam is. Mm -hmm. En met gordijntjes. En daarnaast ook een raam met gordijntjes. Maar het eerste raam wat je ziet is ges ook geschilderd.
0: Ah, het hele raam is nep. Ja. Oh, je ziet Alleen de
2: een... vensterbank is, klopt wel. En ja. waarom
0: is dat gedaan, Herman?
2: Nou ja, daar is het dus ook aan de, aan de overkant. Je mm -hmm. hebt twee ramen. Daar gaan we straks kijken van de kleine zaal. Ja. Maar dan houdt de zaal ook op. En om een soort symmetrie te krijgen, wat niet helemaal zo is... want het is ook smaller, zie je dat? Ja, smaller precies. Het is
0: niet helemaal hetzelfde raam als aan de linkerkant.
2: Nee. Hebben ze dat uh, zo gedaan? Het is eigenlijk zo wat je in het Frans... tromp-lui is dat, hè?
0: Wat betekent dat? Nou,
2: je vergist... Uh, trompe is vergissen en lui oh. is oog.
0: Een gezichtsbedrog, zeg ja, maar. Ja. Zullen we uh, een stukje verder lopen? Ja, prima. Vanuit deze grote zaal... Uh, Ga je weer door de volgende mooie deuren met ook weer daar twee leeuwenkoppen op? Hebben die nog speciale functies of zijn die... Uh, die nee, nee, vast. nee,
2: nee, nee. Die zitten echt vast. <laughs> Toch Dat even checken alleen voor de zekerheid. Maar decoratie.
0: Nou, dan komen we in een hele mooie lange marmeren gang.
2: Oh ja, hier, hier is nog een uh, wc.
0: Mogen bezoekers daar uh, gebruik van maken? Nee,
2: nee. Oh. Het heeft zo echt zo'n grote overdreven houten bril. En mensen geloven me niet, maar ik heb hier ooit eens met een hofdame van de koningin gelopen. Ja. om te kijken waar ze dan allemaal uh, zou gaan verblijven. De grote zaal, zou ze worden ontvangen en zo. En toen vroeg ze op een gegeven moment: de hofdame vroeg, uh, is er ook een toilet? Toen zei ik: Ja, deze. <laughs> toen zei ze: De koningin gaat niet naar de wc.
0: Het was toch iets te min voor de koningin? Het
2: iets te klein voor de koningin. En toen heb ik gezegd: ja, We hebben ook wel nette wc's, grote, maar dat, dat hoeft er niet. Oh, ja, ja. Ja, blijkbaar is dat te regelen.
0: Blijkbaar hoeft de koninklijke familie nooit naar het toilet. goed. En dan is de volgende deur waar we doorheen gaan die van de kleine zaal.
2: Kleine zaal inderdaad, en vroeger dus de Kleine Herenkamer. Mm -hmm. En had uh, altijd, kijk, als daar zeg maar meer de directeuren uh, hun, hun de vergaderingen hielden, mm -hmm. dan was dit de Kamer van de Genootschappen. Ja. Is ook al aan bod geweest, maar misschien even heel kort. Te, bij uh, de oprichting, of eigenlijk in het testament van Pieter Tyler, werden al twee genootschappen opgericht: het Godgeleerd Genootschap en het Tweede Genootschap. Godgeleerd Theologie, het Tweede Genootschap. ...de overige wetenschappen en de kunst.
0: En boven de deur zien we alle namen van de directeuren van Tyler Stichting?
2: Nou ja, die namen vind ik zelf altijd wel leuk... ...omdat, zie je dus, we hadden het over die vijf vrienden... ...dus die eerste vijf, Barnaard, Brand, Hugaard, Kuits en Van der Vlucht... ...dat zijn die vijf vrienden. <laughs> die wie... zijn, zijn eigenlijk dus verantwoordelijk voor alles. Dus ze hadden een testament waar ze moesten volgen... ...waarin de genootschappen moesten... ...dit huis mocht niet verkocht worden... Um, de, maar er stond niet van: uh, bouw mij maar, maar een museum. Nee. Hè? Dus, maar dat hebben zij. Althans, ze hebben uh, uh, geen museum gebouwd, daar hebben we het ook over gehad. Het is, ze hebben een, een soort onderzoekscentrum hebben ze neergezet. Hè? Ja. De Ovalezaal, daar kon je proeven doen. En je haalde uit de kasten de instrumenten waarmee je je proef ging, uh, je je proef ging doen. Ja. Uh, en later ontwikkelde zich dat door tot een museum. waar.
1: Volgens mij is het 1984 de eerste vrouwennaam volgens mij. Klopt,
2: ja. ja. Dat wou ik ook zeggen. Ja. Dat is een vrouw van Imhof, die leeft ook nog. Um, en uh, die heeft mij in deze kamer nog uh, ook aangenomen, heel raar. Ach, oh. Ik was eigenlijk al aangenomen door de directeur... als hoofdbedrijfsvoering, heel lang geleden. Hoe 19 lang geleden? 1992. Mm -hmm. En um, toen zei uh, Erik Ebbing, de directeur van Toen, zei van... Ja, maar je moet nog even met directeuren praten in de kleine herenkamer. Maar je bent aangenomen al, hoor, dus... Uh, ik dacht, doe toch maar een goede pak aan, weer. Dus ik kom hier binnen, zaten de directeuren van de stichting, alle vijf.
1: Die zaten hier allemaal?
2: zaten hier allemaal.
1: Imponerend in deze zaal, ja. denk ik, als je en binnenkomt.
2: Ik dacht, nou, het is een kennismakingsgesprek, zoals men me dat voorgesteld. Maar het werd helemaal weer ondervraagd, hoor. Wat wow. voor
1: vragen stelden ze dan?
2: Nou, zeiden onder andere, meneer Voogd, ik zie dat u een horecadiploma heeft. Waar is dat goed voor? Ik zeg, nou, we beginnen straks met de nieuwbouw. En dan uh, moet er ook een café komen. Dus zo red ik mij daar wel uit. Maar uh, ja, dat, ze dachten, wat, wat moeten wij nou met een, horeca, een man met een horeca-diploma? Ik vond het altijd heel fascinerend, de omgang met directeur. Ik heb ook altijd, vind ook altijd: dat vind ik dat je ze. ...hoog in het vader moeten zetten. Het is van rekening de eigenaar. Dus het is uh, met een zeker respect en eerbied... ...behandelen, dat hoort helemaal bij de... ...traditie, van
1: En hoe wordt iemand directeur of onderdeel van ja. het... ...illustere genootschap? Is dat op uitnodiging... ...of sollicitatie? Of nou, hoe te, werkt die dat? De term
2: in? is co-optatie. Dat wil zeggen... ...dat ze zichzelf... Uit hun eigen kringen, dus hun eigen omgeving, eigen netwerk zou je kunnen zeggen. Daar worden de volgende gekozen. En er is wel één eis, heeft Tijler in zijn testament gezet, bij voorkeur doopsgezind. Maar als er geen goede kandidaat van doopsgezinde huizen gevonden kan worden, dan, um, dan mag, ook, mag het ook anders zijn.
1: Oké. Okay. En ik had het gevoel dat je steeds uh, bij directeuren het lidwoord aan het inslikken. Ja.
2: ja, omdat ik, dat? Dat, wat je uh, ja, directeuren van tijdens Stichting en de directeur van tijdens Museum. Ja, precies. En dus je mag
1: de... niet zeggen de directeur. Nee, nou, ja.
2: ik vind dat niet. Ja, ik weet niet. Ik doe dat nooit nee. Ja, nee het is prachtig. Van, ik...
1: ik vind het een bepaald egaar. En, ja, dat en
2: hoort <laughs> natuurlijk ook wel bij
1: zo'n zo prachtig ja. uh, instituut als, als tijdens. Ja. Dat daar een beetje de magie van, van, van vroeger blijft ja. leven in een traditie. Dat is natuurlijk wel prachtig.
2: We zijn nu in de keuken. Hè. Het is echt duidelijk een downstairs keuken in de zin van upstairs, downstairs. Hè. Wat is dat? Hier, nou ja, hier zat het personeel. Oh, ja. En hier zit ook weer een heel klein binnenplaatsje waar je natuurlijk het voedsel ook koud kon houden. En daar zit ook de afwatering, een grote regenpijp. En um, daar stond dit bij:
0: oh, een soort hele, hele lange lepel.
2: Ja, een lange lepel. Wat zei jouw vader als je niet je best heeft? op school? Ja, dat, je,
1: nou, dat, dat Ik denk dat het net geen, maar dat je een putjeschepper eh, zou worden, of niet? Ja, ja. Ja.
2: Oh. Dat zei mijn vader namelijk wel. Dat is, dan, je kan altijd nog een putjeschepper worden. En dit is dan echt een putjesschep. Oh, het is wow. inderdaad een lange lepel met gaatjes. Dus dat gaat in zo'n putje onder de, uh, de regenpijp, ja. die vaak verstopt zit. Mm -hmm. En dan schep je de, de derrie eruit. En dat, je, dat het dus personeel hier zat, kan je ook zien aan dat apparaat wat daar in de muur zit. Hè?
1: Wat is dat? Oh, dat kan open. Dus op het moment dat daar aan een koordje getrokken wordt, dan klapt er een klein briefje naar beneden. op het moment dat het briefje naar beneden geklapt is, dan zie je dus hier dat daar aan het koord in de badkamer getrokken is. Of de logeerkamer of de wat dan ook. Ah, dus en dan, dan weet wil... je, ah, dan moet ik je daar moet... Naartoe.
0: Uh... Iemand wil iets in de badkamer...
1: Uh. <laughs> ik denk dat de beste vergelijking is als je in het vliegtuig zit en je drukt op zo'n knopje voor de, voor de stewardess, of steward, dan dat is dit zeg maar.
0: Ja, dat rode lampje. Ik. Van de, <laughs> ik, ik heb je nodig. <laughs> Zometeen gaan we met Herman een verdieping omhoog om het atelier te bekijken en mogen we eindelijk zien wat er achter die deur met de vijf sloten zit. En we eindigen op nog grotere hoogte. Daarna gaan we namelijk het dak op om de sterrenwacht te bekijken. Maar eerst spreken we Wouter en Maike over de restauratie. Welkom,
3: dankjewel. Dankjewel. Uh,
0: twee mensen die allebei heel veel hebben betekend in de restauratie van Pieter Tyler's huis. Uh, kunnen jullie je misschien even voorstellen en vertellen, ja, wat is jullie functie in dit geheel geweest? Wouter.
4: Ik ben vanuit tijdens het museum zelf uh, betrokken geweest als uh, meer bakkundige uh, begeleider vanuit het museum. We hadden natuurlijk een heel team daarnaast uh, die we aangetrokken hadden, projectbegeleiders, architecten. Maar ik was degene zeg eigenlijk de schakel tussen de wensen van de directie, het masterplan en de daadwerkelijke uitvoering.
0: Flinke taak lijkt mij.
4: Dat was inderdaad een behoorlijke kluif. Ja, ook al tijd wat, uh, wat erin ging zitten. Ik heb daarnaast ook nog het, de rest van het pand uh, waar ik het beheer voor doe. Dus die, ja, je doet het zomaar even ernaast.
3: Uh, Maaike, wanneer kom jij erbij? Wat is jouw rol in dit geheel? Ik ben uh, ongeveer twee jaar geleden begonnen en ik ben echt specifiek aangenomen als projectleider voor de inrichting uh, en de uh, publieksbeleving. En daar zit natuurlijk een hele grote overlap, want publieksbeleving is eigenlijk hoe je je verhaal wil vertellen. En daar heb je natuurlijk middelen voor nodig en je doet het in bepaalde ruimtes. En hoe de ruimtes eruit zien bepaalt hoe je je verhaal kunt vertellen. Dus die overlap, zeg maar, nou, daar, daar was ik dan als projectleider verantwoordelijk voor dat dat allemaal netjes in elkaar greep uh, en uitgevoerd werd en klaar was op tijd.
0: Vooral dat. We beginnen weer even bij, die, bij het begin van de restauratie. Het huis werd Casco opgeleverd, de fundering was al gedaan. Um, ja, Wouter, waar begin je dan?
4: In het traject van de voorbereiding kwam ook al een, een wens naar boven... van we willen gaan verduurzamen... Uh, nou, hoe ga je dat doen in een monumentaal pand?
0: Ja, want dat was in de tijd van Pieter Tijler, denk ik, nog minder een uh, hot issue. Duurzaamheid en dubbel nee, nee, nee. <laughs> Want hoe doe je dat dan in zo'n uh, historisch pand?
4: Ja, je moet ook kijken van wat, wat kan er inderdaad in zo'n monument. Bijvoorbeeld de ramen zijn allemaal geïsoleerd, de daken. Uh, we hebben een warmtepomp bijvoorbeeld op het dak staan. Uh, er is voor verschillende typen. ...verwarming en, en luchtbehandeling gekozen... ...wat past bij de ruimtes en ook wat, wat mogelijk was daar. Als we nu door, door het glas kijken naar buiten... ...dan lijkt dat gewoon oud glas. Uh, maar het is uh, gelaagd glas met aan de binnenzijde... ...een speciale coating die de warmte tegenhoudt. Dus uh, specifiek voor deze toepassing is dat uh, gekozen.
0: Ah, dus het, het is wel echt een soort glas... ...waardoor het nog oud glas lijkt?
4: ja. ja. Maar het moet uh, ook weer zo dun zijn, omdat het in, in stopverf uh, gezet is. Dus in, in de oude kozijnen nog. Mm -hmm. Dus het, mag, het kan geen dik isolatieglas zijn, wat je in de nieuwbouw wel kan toepassen. Maar de, we hebben uiteindelijk een, behoorlijk, uh, een blad behoorlijk hoog kunnen leggen. Zeker ten opzichte van waar we vandaan komen. We hebben ook uh, uh, het pand boven het kleine huis, dus boven het miniatuurhuis. Ja. Is dat. Uh, dat is ook ingericht als woning voor een, een artiest die hier uh, echte inter kan nemen. En dan verbonden aan het museum uh, bijvoorbeeld opdrachten kan doen. Dus dat is ook echt ingericht om in te wonen.
0: Er zijn overal enorm veel details. Um, elke ruimte is weer super uniek. Ja, hoe, hoe begin je met zo'n interieur?
3: Ja, dat is best wel een goede vraag. <laughs> Ik denk dat er heel verschillende manieren voor zijn om dat te doen. Um, omdat je hier echt wel met... Nul begin zeg maar met, met de casco, uh, zoals Wouter en de architect en het hele bouwteam heeft opgeleverd. Uh, liggen alle keuzes nog vrij. Aan de andere kant uh, hebben we ook gewoon archieven uh, waar heel veel beschreven staat. Want alles wat hier al 200 jaar gebeurt, dat werd opgeschreven. Dus uh, er werd uh, gekeken naar bijvoorbeeld rekeningen van stoffen die ooit zijn aangeschaft eind 18e eeuw. En aan de andere kant heb je ook uh, kleuronderzoek. En daar ging een kleuronderzoeker die ging uh, bij alle geverfde onderdelen... dus de ramen, de kozijnen... Uh, halen ze alle laagjes verf die daar op, nou ja, op de kozijnen zitten bijvoorbeeld... Uh, halen ze eraf. En dan heb je allemaal laagjes onder elkaar. Die gaan naar een lab. Daar wordt gekeken naar nou, hoe oud is die verf. Uh, maar het zegt ook eens over volgorde. En daarmee kun je dan eigenlijk bepalen... Zo rond, laten we zeggen 1750, zat waarschijnlijk deze kleur op de muur. En honderd jaar later zat ongeveer deze kleur op de muur. Um, nou, en daar ga je dan kun je ook keuzes in maken.
0: En dan wordt er dus echt laagje voor laagje afgekrapt... een uh, ja. soort van wat de verf was die eronder lag.
3: Ja, dan heb je al die laagjes op elkaar. Nou, dat is misschien een millimeter of zo. Of twee millimeter, echt, echt minimaal hoor. En je kunt ze volgens mij op sommige plekken... Hebben we ze nog zitten in het huis?
4: In de, in de gele zaal beneden. Het is voor de bezoekers uh, de makkelijkste om te vinden. Mm -hmm. uh, op het, van het rechterraam zijn de raamstangen. En de onderkant is een klein stukje uh, in zicht gebleven.
0: Maar is dat dan expres gedaan? Ja,
4: ja. Ah. We hebben dat op meer plekken. Uh, maar soms is, het ook, is er ook weer een, iets overheen gegaan. Maar dat er mm -hmm. ook later weer uh, terug te vinden is. Uh, van hey, Welke lagen zijn we tegengekomen?
0: Oh, als er weer honderd jaar later het ja. weer helemaal moet worden gerestaureerd... Ja. dat dan jullie uh, ja, nakomers uh, dat
3: ook een beetje kunnen Klopt. doen. Ook bijvoorbeeld de kamer waar we nu zaten... Nou, dat is niet een stof die op de muur zat... maar daar hadden we nog een stukje stof van Tyler zelf... die zijdehandelaar geweest... <laughs> Um, daar lag ergens een stukje stof en die is als inspiratie gebruikt voor het patroon van de kamer van de wandbespanning die we hier zien. Dus dat is niet letterlijk wat op de muren zat, maar wel een stof die in die tijd dus bestond. D dit huis heeft natuurlijk
0: ook inderdaad de functie van uh, het verhaal van Pieter Tijler en uh, het vertellen over verlichting en reflectie op deze tijd. Hoe neem je nou dat verhaal mee in een inrichting of in een verbouwing?
3: Uh, in ieder geval door te kijken naar welke tijdsperiode je kiest voor de interieurs. Uh, dus uh, wat we zeiden, hè, die kleurtrapjes die zijn gemaakt... dus je kunt ongeveer dateren of een periode aanwijzen... voor wanneer welke kleuren zijn gemaakt of gebruikt. Maar dan moet je natuurlijk kiezen welke neem je. Neem je donkerbruin of neem je blauw of neem je grijs... want ze hebben er allemaal gezeten en je kunt ze niet allemaal laten zien. Uh, toen is dus gekeken van nou, welk verhaal wil je vertellen... En daarvoor is gezegd, nou, dan nemen we voor de onderste verdieping, voor de begane grond, sluiten we aan bij de periode dat het museum openging. Nou, dan neem je de kleuren die daarbij horen. Uh, de grote zaal hadden natuurlijk die rekeningen met die stof, dus die was... Ik wil niet zeggen, lekker makkelijk, maar die keuzes was snel gemaakt. Um, dus daar konden we echt het verhaal wel vertellen van hoe kom je nu eigenlijk van Pieter Tijlen tot aan het museum? Hoe vertel je een soort van die missing link, zoals we het altijd zeiden? Dus dat verhaal gaat echt over de stichting en het museum. Um, maar Pieter Tijlen heeft die wel. 70 jaar gewoond, nou, 60 jaar gewoond. En daar wilden we ook iets van laten zien. Je wil ook iets vertellen over de man zelf natuurlijk. Dus toen is gekozen om voor de eerste verdieping... terug te gaan naar um, de tijd waarin hij leefde. En dan ongeveer 1750, dus midden 18e eeuw. Uh, en alle kleuren die daar dus bij hoorden. Um, en behangsels en nou, alles wat er weer bij komt kijken. Dus we hebben echt twee verschillende tijdsperiodes in het huis. Zijn er ook dingen waar jullie, jullie moesten natuurlijk heel erg
0: kijken van oké, okay, hoe zag dat er vroeger uit en uh, hoe, ja, hoe gaan we dat nu uh, gebruiken?
3: Zijn er dingen waar jullie niet achter gekomen zijn? Zijn er nog raadsels? Uh, ja, het atelier op de eerste verdieping, dat was best wel een aparte ruimte, want daar zijn heel veel stijlen bij elkaar gekomen. Daar zijn uh, kenmerken zichtbaar van Leonard Vierfant, dat is de architect die in 1780 die grote renovatie heeft gedaan, toen de stichting het overnam. Die heeft hele kenmerkende, uh, uh, ja, stijlkenmerken, zeg maar. Dat is terug te zien. Uh, daarnaast zie je dat in het midden, tussen die ramen, er zat ooit een muur, daar is een raam ingebouwd. Uh, omdat het als atelier is gebruikt. Maar dat is weer van later, toen hier de Kasteleins, de beheerders van het museum woonden en werkten... en die ruimte gebruikten als atelier. Daarnaast zitten er nog volgens mij oudere kenmerken... dus nog van voor Vievand. Dus je kunt daar niet zeggen... Uh, we kijken terug naar 1750 en we brengen alles terug naar die staat. Want dat kan niet, want er zitten hele belangrijke uh, cultuurhistorische, architectuurhistorische, hoe je het ook noemen, kenmerken die je niet weg mag halen. Plus je hebt gewoon überhaupt je geschiedenis die je niet weg wil halen. Nou, dus daar moet je gaan kiezen. En eigenlijk is dat ook de enige ruimte die dus een beetje wegvalt... Uh, uit die stelkeuzes die we gemaakt hebben voor 1750. Die kun je gewoon onmogelijk terugbrengen tot die tijd. Toen hebben we gezegd, nou, dan gaan we daar het verhaal vertellen... van die kastelijns die de ruimte als atelier gebruikten. En hebben we hem eigenlijk zo sober mogelijk ingericht. Want een atelier is natuurlijk vaak sober, dat mag vies worden, daar gaat verf tegen de muur en, en, en waar maak je beelden van. Um, dus we hebben gezegd, nou dan richten we dat als atelier in en dan gaat het echt meer eigenlijk over de functie van de ruimte dan dat je teruggaat naar een bepaalde stelperiode.
0: Ja precies, dus daar is veel meer gekeken naar wat is er door de jaren heen gebeurd in deze ruimte.
3: En dan ga je dat highlighten en, en dan maak je eigenlijk ook duidelijk waarom zit dat raam daar tussen. Het raam tussen de ramen, dat is een beetje gek. Ja, dat is niet van Pieter Tijler. Dat, dat had een functie, omdat je daar het mooiste licht hebt. Dus daar gingen de kastelijns hun eigen kunstwerken maken.
0: Er, zijn ook, uh, er is voor, gekozen voor een manier om de verlichting een beetje weg te werken. Hoe zit dat precies?
4: Uh, nou, dat is dat het grappig. We krijgen er heel veel vragen over, uh, sinds we open zijn voor het publiek ook op de etage. Dat mensen echt met hun hand voor de verlichting gaan om te kijken, van, is nou een projectie of uh, hey, waar komt het vandaan?
0: Want jullie hebben niet gewoon, zoals je in veel musea ziet, gewoon zo'n bordje met een groen mannetje. Nee, uh... nee, klopt.
4: Als die uitstaat, dan zie je er eigenlijk niets van. Eigenlijk alle noodverlichting, de, die rendende mannetjes, zijn verwerkt in de muren. Er uh, is een, een, een paneel met ledverlichting in de muur weggewerkt. En daar overheen zit een plexigasplaat uh, die is helemaal ingestukt. En dus alleen dat mannetje ligt aan de oppervlakte en die is uh, geverfd. En het moment dat dat lampje aangaat, dan komt dat door de verf heen, zie je, zie je hem oplichten.
0: Dus uh, veel mensen denken dat het een soort projectie is, maar je hebt dus echt achter het stukwerk, heb je gewoon een soort led uh, verlichting van een mannetje Klopt, zitten. Ja, ja. Ah, en waarom is daarvoor gekozen?
4: Nou, we wilden, wat je zegt, we wilden niet overal die, die groene uh, uh, normale noodverlichtingbordjes hebben, want we zitten in een monumentaal pand. Nou, dat was in die periode ook natuurlijk niet. Um, maar we moeten wel een bepaalde veiligheidsnormen voldoen... om dat te publiek uh, ontvangen. Dus nou, op die zin, uh, in die zin moet, moet je ergens een concessie doen. Dat wel zo mooi mogelijk uh, wegwerken.
3: Het is echt heel goed weggewerkt. Want wij hadden met de inrichting... toen zaten we dus volop in de stress... hadden wij een hele mooie klok van de, de RCE... de Rijks, uh, Rijksdienst Cultureel Erfgoed. We hebben een bruikleen... Uh, hele ingewikkelde klok kwam een meneer helemaal speciaal om hem in elkaar te zetten. Er zitten gewichten in die bijna niet te tillen zijn. Hij moest helemaal waterpas zijn. Opgebouwd uit tegen onderdelen. Neergezet. Beste plek bepaald. Op de eerste verdieping staat hij. We uh, waren helemaal tevreden. Die man die ging weg. Hij stuurt een mailtje van, nou, ziet er echt fantastisch uit. Dit was echt de beste plek. De beveiliging komt langs, zet de noodverlichting aan. Staat hij precies voor een noodeindje. Ja. En toen mocht die man dus een, maand, een week later weer terugkomen. Om die hele klok weer uit elkaar te halen en een meter verder op te bouwen. Oh zodat nee. hij niet voor de verlichting stond. Dus zo goed was hij weggewerkt. Want wij wisten natuurlijk dat hij ergens zat, maar we wisten niet van die plek. Dat is wel heel goed gedaan.
0: Ja, dat is ook leuk. juist in zo'n heel historisch gebouw dan super moderne dingen verwerken.
4: Ja, ja, we zijn best wel high-tech uh, oplossingen hebben we daarvoor gekozen, mm -hmm. met name op installatiegebied. Ook uh, alle verlichting bijvoorbeeld. We hebben die prachtige koolluchters hier uh, hangen, ja. met uh, met kaarsen erin. Mm -hmm. Dat is ook allemaal LED-verlichting met uh, met zwakstroom aangestuurd en dus met een app kan je dat allemaal bedienen. Dat gaat. Dus, uh, heel geavanceerd. Ja.
0: Misschien ook zoals uh, Pieter Tyler had had gewild met de nieuwste technologieën en uh, ja altijd op zoek naar nieuwe wetenschappelijke mogelijkheden.
4: Ja. Ja, ik uh, had er niet van kunnen dromen uh, misschien. Maar, uh,
0: <laughs> nee, ja. denk ik ook niet. Um, zoals uh, iedereen die wel eens heeft verbouwd weet dat er, nou, dat er ook wel eens wat obstakels zijn. Uh, zijn er momenten geweest in deze restauratie dat jullie dachten, oh, hoe, gaan we dit, we gaan, hoe gaan we dit aanpakken?
3: Nou, ik weet in ieder geval een week voordat we opengingen. <laughs> ja, we kunnen hem best vertellen. Het is hartstikke goed opgelost. Maar het was geen leuk moment. Het was op een vrijdag om vijf uur. Een week voordat we open gingen. Ook echt die timing, hè? vrijdag vijf uur. Ja. Wouter stond eigenlijk op het punt om naar huis te gaan. En er werd beneden in de grote zaal... Met het Deventer vloertapijt. Dat is een vloerkleed. Dat is uh, helemaal gerestaureerd. Tot het weer helemaal puntgraver uitziet. Uh, het lag hier ook al 200 jaar. Um, was helemaal teruggelegd. Op een vloer waar uh, vloerverwarming in zat. Dus dan moet je denken: daar lopen allemaal buizen met warm water. op ongeveer 2 centimeter onder de vloer. Uh, en een tapijt, dat moet wel vast liggen... want het mag niet gaan glijden, het mag niet uitrekken... dus het was met spijkertjes vastgezet. En Wouter die had goed aangegeven waar liggen, die, uh, waar liggen die buizen... maar toch hebben ze op een of andere manier... die spijkertjes net te dicht bij een van die buizen... nou, meerdere buizen weten te slagen... dus toen uh, kreeg Wouter om uh, kwart voor vijf of zo... het bericht dat er een lekkage was in de grote zaal. De grootste oh. zaal is maar de eerste waar je binnenkomt... die zeker weten af moest zijn.
4: Ja.
3: Nou, wat heb jij toen gedaan?
4: Nou, hij is snel het water eraf gehaald, de druk eraf gehaald. En uh, een installateur gebeld van... joh, uh, we zitten bij deze situatie. Het spoed uh, moet gerepareerd worden. Mm -hmm. um, dus nou, kwam van het weekend kon het maar drogen. Maandag hebben we de boel helemaal opengehakt waar de, waar de lekkages zaten. En uh, smiddags is een uh, langs geweest. Die heeft alles weer uh, kunnen herstellen. Oh. Uh, maar er moest wel even snel geschakeld worden. En dat met het, in het achterhoofd. Inderdaad, uh, vrijdag moet het klaar zijn, want... Dan gaan we open voor het publiek. Oh, we hadden man. echt nog een week. Ja.
3: En, en Wouter, die vertelt niet hoe jij heroïs op je knieën... door de hele kamer bent gegaan om met een pen aan te geven... op de vloer waar al die buizen liepen... zodat ze nooit meer met die spijkers op die plek konden slaan. Volgens mij hebben we uiteindelijk lijm gebruikt. Dat heb ik
4: zelfs vooraf al gedaan. Ja dat, ja, dat heb
3: je meerdere keren gedaan. Ik heb er volgens mij foto's van. Maar echt, Wouter zelf, die heeft daar niet alleen maar even... de installateur gebeld, maar jij hebt echt... gewoon centimeter voor centimeter dat zitten uitmeten... Dat was wel echt, daar werden we wel echt chagrijnig van toch. Ja. Want, ja, dat was dat geen succesverhaal.
4: Tegenvallen van iets wat gewoon niet nodig was geweest. Ja. Uh, dat was jammer vooral.
3: Ja, dat is dan extra. Pijn. Uiteindelijk als
4: het opgelost is, weer, denk je nou, hè, we hebben een mooi verhaal te vertellen, maar op dat moment uh, waren we echt not amused. Nee, uh.
3: nee niet bepaald.
0: <laughs> er zijn er juist andere momenten die heel erg uh, meevielen of dingen waarvan jullie uh, dachten, ja, die jullie zijn verbaasd tijdens het proces?
4: Ik vond zelf het stukwerk, de restauratie, vond ik enorm leuk om mee te maken. Voordat de waarkundige werkzaamheden zouden beginnen... is al het stukwerk met name van de gang beneden... dus alle gestukte figuren aan het plafond.
0: Ja, daar zitten enorm veel details ja, in. Ja, echt van
4: de Italiaanse uit Voor 1715, die restauratie. Um, nou, die moesten gerestaureerd en uh, gefixeerd gaan worden weer. Omdat nou, na 200 ru jaar ruim uh, gaan die draadjes waarmee het gestuukt is... en dat de vastzit. vast uh, zit. Die gaan doorroesten en loszitten... Dus het risico, als we hier aan de gang zouden gaan, dat dat los zou trillen... en dat zo'n heel plafond ermee gekomen, dat was best aanwezig. Oh. Dus vooraf uh, is ervoor gekozen om het helemaal te restaureren en vast te leggen. Dus we zijn van bovenaf alle vloeren opengegaan. en is er ook uh, uh, met een soort wapeningsgaas over het stuurwerk heen. Uh, dat is helemaal vastgegoten met, uh, met een soort egeline. Opgehangen aan de balken. Heel leuk om te zien hoe ze dat gedaan hebben. en uh, ja, De zorg mee dat uitgevoerd werd ook door dat bedrijf.
3: Ja. Ja, voor mij was het niet echt één moment wat er uitspringt. Maar uh, in het algemeen was ik echt super blij met hoe iedereen zijn inzet toonde. En hoe betrokken iedereen was. Zowel de mensen in het museum, hè, de, de collega's. Maar ook alle externe uh, leveranciers. Interieurarchitecten, of het nou ging over de mensen die het grafisch werk moeten uh, maken. Of uh, de mensen die de beelden hebben nagemaakt. De, de, de meubelrestauratoren, degenen die de kroonluchters hebben gezocht. Uh, daar zit zoveel werk in en dat, dat zie je nergens, want het ziet er gewoon gaaf uit. Maar echt overal zitten zoveel uren werk in en dat hebben mensen echt in avonden gedaan, in weekenden gedaan, doorgewerkt. Net zolang tot het gewoon goed was, omdat ze het zo tof vonden om mee te werken. En omdat het echt ja, unieke uh, meubels zijn ook bijvoorbeeld, of, uh, of kroonluchters die ineens zeldzaam blijken te zijn, één van vijf op de wereld. Ja, dat is bizar. En dan zegt iemand, oh ja, nee, daar ga ik graag mijn weekend aan opofferen. Alles wat je in het huis ziet is gewoon handwerk.
0: Ja, geweldig. Ja. Tot slot nog, um, wat was jullie eerste reactie toen jullie het hele huis afzagen? Um, is er een, een gevoel van, wat voor een gevoel ging er toen door je heen?
3: Nou, we waren vooral heel erg moe. van ja. al <laughs> het harde rennen en uh, bloed, zweet en tranen, zeg maar. Uh, ja, super trots. Want als je binnen, tenminste toen ik binnenkwam, toen was het echt een bouwval. De vloeren waren overal uit, er liepen, die kanalen liepen er. Het was echt gewoon grijs, stoffig, vies. En als je dan nu in zo'n mooi afgewerkt huis, waar alles gewoon voor mijn gevoel klopt. Ja, dan word je wel heel trots.
4: Ja, dat was ook voor mij de, het overrezende gevoel. Moe en trots.
3: Dank
0: Wouter en Maaike. Dan gaan we nu weer terug naar Herman in het atelier.
2: Ja, atelier. Nu atelier. Want dat hebben we er weer van gemaakt. Want dat was het na Tyler's tijd was het dat ook. Dus na, als, als Tyler overlijdt, dan uh, staat ook in het testament dat er een kastelein wordt aangesteld. Een beheerder van het huis. Want als directeur een dan moest er ook koffie worden gezet. Dat deed de kastelein.
0: En deze ruimte hangt vol met allemaal mooie schilderijen. We zien een aantal schilders, ezels.
2: Want de Kastelein moest ook bij voorkeur kunstenaar zijn. Ja. En dat was een rare combinatie, maar dat was zo. Dus het werd gewoon een kunstenaar ingehuurd, Wiebrand Hendricks in dit geval. En die kreeg die taken van het bedienen van directeuren er ook bij.
1: Maar kreeg je in, in ruil daarvoor dan hier uh, kost de inwoning de mogelijkheid ja. toegang tot, tot de schilderijen om te leren en, en te doen, zeg maar? Ja,
2: ja en het beheren ook van de, bijvoorbeeld de tekeningencollecties. Het schijnt ook dat hij uh, tekeningen heeft gerestaureerd, of stukjes tussen, papier ertussen heeft gezet. Uh, en dat kon natuurlijk, had je nog geen restaurator, maar een, een kunstenaar die zelf met kunst, met, met schilderijen en tekeningen bezig was, die kon dat wel. Dus dat, dat, dat was altijd de combinatie.
0: Er hangen hier overal mooie schilderijen. Er staan hier heel veel uh, beelden. Uh, wat zijn dit allemaal? Zijn dit allemaal werken van Wiebrand Hendricks of van de andere kastelijns?
2: Ook van andere kastelijns, maar voornamelijk inderdaad van Wiebrand uh, Hendricks. En uh, je ziet hier een hele uh, monumentale, beetje stoere kast. Mm -hmm. Met daarop allerlei attributen, ja. bijna. En dat komt ook echt uit de. Uh, de laatste atelier van een kastelein, van meneer Van Borse buisman dat is de laatste kastelein die ook zelf schilderde en beeldhouden. Dat zijn allemaal zijn attributen. Dus wat ik zie, je ziet een beeld van hem, een Afrikaans beeld, een schedel van een tijgerachtig beest, een schild van een reuzenschildpad, een fossiel, een leguaan, een huis en een. Venus van Milo, allemaal om na te schilderen... wat je vaker ziet in ateliers, dat ja. je voorbeelden hebt.
0: We lopen verder door de gang naar de kamer met de deur met de vijf sloten. Waanzinnig mooi bloemig behang en het houtwerk is hier paars. We zien een aantal deuren, waar leiden die naartoe?
2: Dit zijn kleinere kamers waar, waar een opslag is. Die deur waar we nu naar kijken met vijf sleutelgaten... Daar, uh, daar werd de, de kostbaarheden van, van, Piet, van Pieter Tijler, althans uh, wat daarvan over was, maar dit is echt van na Pieter Tijler, want die had niet, geen kamer met vijf sleutels, had vijf had di vijf directeuren, vijf vrienden, die hadden alle vijf een sleutel, zodat ze alleen naar binnen konden als ze alle vijf er waren. Dit was een soort veiligheid om te voorzorgen dat ze er met z'n allen waren.
1: Ja. Wat, wat in het geval van twee mensen het vier-ogen-principe genoemd wordt... Is, is dit dus wat dat betreft het tien-ogen-principe. Absoluut.
0: Ja, we zien uh, een, een, een paarse deur met inderdaad echt vijf sloten. Um, en wat, wat zit erachter? Mogen we erin kijken? Ja,
2: ik denk één. Ah. Yes, ja. nee? moet nog iets verder. Hij gaat open.
1: Oké, okay, dus we komen nu binnen door de deur met de vijf sloten. Dan kom je eigenlijk in een ruimte van drie bij drie meter. Het is een, uh, een meter of vier hoog. En helemaal rondom van, van prachtig hout. En als je goed kijkt, dan zie je dat het deuren zijn, dat scharnieren her en der zitten.
2: Ja, het is een kleine kamer, maar het is dus eigenlijk een soort, soort superkluis ook. Oh. Um, met een Open haard kon daar ook in worden gestoken. Gek genoeg, terwijl het zo ontzettend houterig is. Ja, ja. En, de, en licht kwam binnen van boven. Dan een mooi gat in het plafond. Maar met een traliewerk ervoor... om te voorkomen dat er ingebroken kan worden. Zeker, ja, ja, ja,
0: ja. ja. Want er zijn hier helemaal rondom zijn dus kasten. En ja, wat zijn dit voor een soort hele mooie oude kisten? Wat zijn dat voor kisten? Ja.
2: Nou, daar werden de waardepapieren in bewaard. Dus je had het belang, ze hadden bijvoorbeeld op deze bovenste... Kist, kistje staat Friesland. Uh, daar staat ook Leiden. Haarlem staat er. Daar hadden ze blijkbaar een belang in. Of ongemoed goed. Dat weet ik niet precies. Maar uh, er, werd, er, werd, er was veel ongemoed goed. En er werd ook verhuurd. Dus ze hadden hier ook de huurcedullen. Tijler staat hierop. Vreemde mogendheden staat op dit kistje. Dat wil zeggen dat ze daar ook aandelen in hadden. En ze hadden ook bijvoorbeeld... Dit kistje... Franse effecten, of daaronder Oost-Indische Compagnie. Dus dit zijn misschien wel hele dozen die ook al, of kisten die ook al in Tijlers tijd werden gebruikt ja. door Tijler.
1: Misschien wel het bron van het geld uiteindelijk.
2: Ja, waardepapieren lagen dus hier opgeslagen en waarschijnlijk ook wel echt geld.
1: Maar als dit al deze kasten um, vol liggen met, met waarden, dan snap ik wel dat je vijf... Sleutels wil hebben. Absoluut. En dat er niet één ja. of twee mensen onder een hoedje spannen... en denken van, goh, ik ga ik vind het dit open doen en uh, vandoor. Ja. Ja.
2: ja, maar directeur, we ja, benoemden elkaar door coöptatie. Er kwam niet een vreemde vogel binnen, zeg nee, maar. Nee, precies. Nee, maar
1: je Soms weet maar toch, Ik bedoel, het ja. is toch wel aanlokkelijk misschien wel... als dit helemaal vol ligt met... Uh, Zeker. Precies, die
0: verleiding ja. Uh, ja. kan ieder mens te groot worden misschien.
2: Ja. Kom jullie mee, dan gaan we hier de sterrenwacht op.
0: Oh, spannend. We gaan een, uh, een donker houten trap op.
1: Dus hier liepen ze dan met een, een telescoop onder de arm naar boven. Ze hadden net een discussie gehad over. Weet ik veel planeet Uranus was volgens mij net ontdekt. Ze hebben een discussie erover gehad. Ja. En ze gaan even samen kijken. Ja. Nog een smaller trapje
0: gaan we omhoog.
2: Ja, er zit hier een hele mooie drakenkop op de trap.
0: Oh, wauw. Mogen bezoekers ook wel eens mee naar de sterren? Wacht, nou, Herman.
2: Ik doe het eigenlijk bijna nooit omdat. Er, ik heb wel eens meegemaakt dat mensen zeiden: Nee, ik heb geen hoogtevrees, maar dan vervolgens helemaal oh. panisch boven waren.
0: Het wordt steeds donkerder en steeds smaller ook wel.
2: En nu moet ik het dakluik open gaan maken.
0: Daar is het licht? Kijk toch eens. Op het dak van het Museum.
1: Ja,
2: ja. Wat prachtig.
0: Nog een trapje? Het houdt niet op.
2: Nou, we zijn er bovenop. Wow. En dan zie je dat het dus niet een sterrenwacht is in de zin van een huisje met een gat erin. Nee, je moest waar we nu staan, buiten. We staan naast het huisje. Ja. Daar kon je als het ware je stoelen uh, neerzetten en uh, je kijker even opbergen. Mm -hmm. Maar je moest echt naar de punten.
0: Ja, want we hebben hier een soort uitstulping waar je dan met je telescoop op kon gaan ja, staan. Ja, aan de andere kant heb je, Bij de je dat kanten. ook. Ja. Wel bijzonder om te bedenken dat ze hier dus stonden om die
1: ontdekkingen te doen. Ja. En het grote voordeel natuurlijk in die tijd is je had niet zoveel lichtvervuiling. Maar als je nu een telescoop ja. neer zou zetten dan is Klopt. sterrenkijken natuurlijk lastiger boven ja. Haarlem.
2: Maar dat kwam al wel vrij snel. En niet alleen de, lucht, de lichtvervuiling waar je last van hebt, maar ook dat het niet helemaal... Stabiel was, zeg maar. Het ah, trilde. Geen met trillen, natuurlijk. Ja. Ja. Oh, ja. Het is ook maar kort in gebruik geweest vanwege die twee nadelen.
1: Nou ja, zeker als je op een gegeven moment met, met langere belichtingstijden wil werken en fotografische platen en zo, dan moet het echt super stilstaan en helemaal ja. niet trillen. En zeker. Oh. Dan, hoe meer het dan trilt, des te groter je vlek wordt en dan heb je er eigenlijk helemaal niks aan. Ai. Dus dat, uh...
0: Herman, heel erg veel dank dat je ons mee wilde nemen. Ja, ja te nou. gek. We Graag hebben... gedaan. Ja. Heel bijzonder. We hebben weer heel veel uh, mooie nieuwe dingen geleerd over het museum. We eindigen met een geweldig uitzicht over Haarlem. Ja, wat wil je nog meer?
2: En we horen de Bavo, hè, of de Dakkenessenkerk.
0: Precies. Ja, dankjewel. Heel erg veel dank Herman voor deze prachtige tour door Pieter Teilers huis En natuurlijk dank aan Wouter en Maaike voor al jullie mooie verhalen over de restauratie. En jij, luisteraar, bedankt voor het luisteren naar onze afleveringen. Dit was voor nu even de laatste, maar we komen zeker terug met een volgend seizoen. En vond je dit natuurlijk weer een leuke aflevering? Dan zijn we weer heel erg blij als je hem kunt delen met iemand. Als je het kunt verspreiden op de social media. Um, ja, hoe je dat maar ook wilt laten blijken. Bij
1: rooksignaal, Instagram, Snapchat. We zijn helemaal afhankelijk van jullie eigenlijk. Ja. Wat dat betreft. Ja, die bekendheid. precies.
0: Wij vinden het toch inderdaad... Ja, als jullie niet luisteren, dan, dan bestaat de podcast niet natuurlijk. Precies.
1: Dus dank jullie wel sowieso voor het luisteren. Dat ja. is al te gek, maar help anderen dan luisteren. dat, dat... Ja. help je uiteindelijk ook jezelf mee, want dan worden er meer podcasts gemaakt.
0: Precies, precies. Dan komen we weer terug met een seizoen twee of drie dan. Drie, ja, drie dan. Dit is een soort half seizoen, ja. Nou. Is misschien iets te meten dit. Ik zou
1: het gewoon <laughs> ja. lekker ja. in laten. Ook deze opmerking, dat lijkt me heel geil. Dus als worden of mensen en... echt luisteren tot het einde. Ja, <laughs> jullie zijn onze favoriete luisteraars die nu nog luisteren. Absoluut.